0: Lembrava, esses dias, por alguma razão, que na escola fundamental, onde eu estudei em Buenos Aires, tinha em algum lugar do pátio onde brincávamos nos intervalos, um pôster que dizia, quando eu era criança, 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 primeiro não conseguia lê-lo e depois fui lendo... Ano a ano, dia a dia, porque estava sempre lá. Onde às vezes ganhávamos no futebol e algumas vezes até perdíamos. Todos argentinos. O póster dizia, aos cinco anos a pessoa, oh, a, a pessoa pensa, meu pai é um herói, um Deus, sabe tudo, faz tudo. Entre os 10 e os 12 anos, eu não lembro exatamente, eu vi na rede que existe isso também em português e que existem versões diferentes, então, parece até o Talmud. Tem versões diferentes, o mesmo poema. Mas, basicamente, o poema é uma reflexão. E diz assim, aos 5 anos, a pessoa diz, meu pai é um herói, um Deus, sabe tudo, faz tudo. Aos 10, 12 anos, por aí, meu pai é bom, é muitas coisas, mas, mas eu já ganho dele às vezes em várias, e explico a ele algumas coisas. Explico é, o sotaque aqui é argentino. Entre os 15 e os 18 anos, o jovem já diz, meu pai é de outra geração, ele não sabe, não entende, está equivocado na maioria das coisas que diz, que pensa e que faz. Entre os 30 e os 40 anos, diz, tadinho, velho, está ficando mais e mais e mais e mais velho. Esquece, confunde, está sem, está fraquinho. E entre os 50 e os 60 anos, a pessoa diz, meu pai era um sábio. Pena que descobri tarde. E aproveitei pouco. Se nós observarmos com cuidado a primeira e a última linha deste texto, existe uma diferença substancial entre a admiração e a valoração dos cinco anos e dos 50 anos. Os dois admiram e valorizam muito, mas só dos 5 anos diz meu pai, é um herói. É um Deus. Ele faz tudo muito melhor. Não dizia lá o texto, mas está claro que diz praticamente. Ele faz por mim melhor do que eu. O dos 50, 60 anos diz, meu pai era um sábio. Pena que descobri tarde e aproveitei pouco. seja, que gostaria ter de ter o Pai para poder consultar, não necessariamente para que faça no seu lugar. E não diz que é um Deus. Guardemos isto. Existe então uma diferença bem grande. E vale a pena que nós nos perguntemos especialmente nesse nessa passagem de ano, como queremos ser? Como deveria ser? Qual é a situação mais saudável? Como nós preferiríamos ser valorizados, admirados, amados pelos que vêm depois? Existem relacionamentos que querem dependência. Nunca ouviram, por exemplo, a frase que diz, me sinto útil quando me necessitam. Me sinto amado e valorizado. Eu gosto de que, seja quem for, meu filho, meu pai, meu vizinho, me precise de mim. Aí é quando eu me sinto amado e valorizado. Será que isso é o melhor? Preferimos a necessidade ou preferimos a vontade? Preferimos que precisem? Ou preferimos que amem, preferimos que se encontrem na liberdade conosco ou na dependência. Existem lideranças, e estamos, estão vocês, eu não voto, que precisam de fraquezas para poder governar. Não somente países, também empresas, também famílias. Também filhos e também pais. E também cônjuges. Que precisam da ignorância do outro. Que precisam da vulnerabilidade do outro para poder estar por cima. Essas são as ditaduras na política, na escola, no casamento, na família, na comunidade. Na religião. Não conhecem essas lideranças? Que... Definem e decidem tudo. Existem linhas no judaísmo que preferem um rabino que não explique absolutamente nada. Chega de palavras. Diga sim ou não. Proibido ou permitido. Pode ou não pode. rabino mandou. Está falado. Conhecem. Conhecemos. O guru mandou. Perigoso. Não é muito diferente do ditador mandou, da professora mandou, do papai mandou, do filho mandou. Nesta paraxá, paraxá de vailech, que muitas vezes se lida junto com a paraxá que lemos na semana passada, algumas vezes acontece, como esse ano, que são lidas separadamente, uma paraxá muito curtinha. Venham, o serviço da manhã vai ser rapidinho, paraxá é curto. Vai ler significa e foi. Quem foi aonde? Moisés foi. Aonde foi? A se despedir do povo. E os sábios se perguntam, mas como assim? Acabou de falar um discurso longo com todo mundo lá. Que começou na Parachá passada dizendo, vocês estão todos na frente de mim. Aonde foi? A se despedir de todos. Os sábios dizem, foi a tenda de cada um. Se despedir em forma individual, terminou o discurso, apagaram os holofotes, fecharam o Facebook e ele foi à tenda de cada um. Ele sabia onde morava cada um, ou pelo menos assim gostam nossos sábios de ver um líder. Conhecia cada um, se preocupava por cada um e buscava o que podia deixar e o que podia levar de cada um. Por isso era um líder. Não por como se via. Muito menos porque queria deixar todo mundo morrendo porque ele se foi. Isso é muito importante. O texto diz que Deus fala para Moisés. Moisés fala para Josué e depois Deus fala para Josué as mesmas expressões. A transmissão da liderança, é da seguinte forma, seja forte e corajoso, estarei com você, porque Deus diz o texto, não vai te abandonar e não vai te soltar. O que significa isso? O que significa isso? É bom, é ruim. Não sabemos, repete isso, de Deus para Moisés, de Moisés para Josué e de Deus para Josué. Mas, não explica. Eu acho que existem aqui, pelo menos, duas formas de interpretar isso. Uma muito ruim e uma muito boa. A muito ruim qual é? Vai continuar Deus, o líder, em cima de você. Não vai te soltar, não vai te abandonar. Então, esteja forte e com coragem, porque eu estou dentro, fazendo por você. A outra interpretação diz, se fortaleça, tenha coragem. A forma de eu estar com você é te liberar. Não te solto, estou com você, mesmo quando você está sozinho. Estou exigindo, estou deixando um legado. Estou mostrando caminhos, estou inspirando até o próprio modo de ser. Na prédica de Rosh Hashanah, eu comentava com vocês o que podemos aprender do Zoom. E aqui precisa ser o Zoom. Depois me explicaram que outras plataformas, quando um sai, não tem problema. Mas no, os demais podem continuar. Não existe esse, esse negócio de ser o um anfitrião. Mas nós somos sim. E se o anfitrião sai, sai derrubou todo mundo. Saí e todos morreram porque eu era o grande rabino. Então a comunidade acabou. Ou era o grande presidente. Então a empresa, ou o país. E assim por diante. Ou oh, o pai. Como devem ser as saídas? Qual é o modelo? Qual é? Em Israel, hoje em dia a grande discussão é se Bibi ou não Bibi. Alguns dizem que o grave problema que tem Bibi é que não está disposto a deixar herdeiros em nenhum lugar. É um grande líder, indiscutido, brilhante, muitas coisas, podemos concordar ou não, mas não é capaz de deixar ninguém. Quando ele era jovem, falava de todos que eram velhos, que precisava ser ele. Agora, aquele ovelho, eu disse, essa quem é em Lapid? De onde saiu? É novo, não sabe nada. Quando ele tinha que concorrer com Benny Beggin, dizia, esse é, um, esse é um arqueólogo, um acadêmico, quem é? Agora, que tem que concorrer com em Ayr esse nem título tem, nem passou pela universidade. Eu sou um estudioso. E assim por diante. Mas isso não é só Bibi. Esse é o síndrome de quem não é capaz de deixar as coisas andarem sem eles. Eu aprendi de Marshall Meyer, um grande, grandíssimo, gigante líder. Ele, enquanto ele tinha todo o carisma, ao mesmo tempo construía o seminário rabínico. E fazia tudo, absolutamente tudo, para que haja muitos. E ele possa ir em paz voltou depois de um tempo e perguntaram para ele se ele não ficou com saudade, se não tivesse ficado um pouco mais na sinagoga. E ele disse, não, por que não? Porque senão vocês não estariam aqui. Eu estava nessa sinagoga. Quando ele disse isso para os rabinos jovens que estavam lá. Isso é um líder. Quando escrevia isso, lembrei de como nasceu nosso curso de Madrigim daqui. Eu. Há muitos anos. Estava estudando na Universidade Hebraica de Jerusalém. E tive a oportunidade de dar umas aulas. Num curso para uma elite. Que vinha de fora. Entre as pessoas. Tinha algum argentino. E tinha uma brasileira. Essa brasileira se chamava. Cisa Silverstein E tinha viajado. Da Sipi. Eu não sabia o que era a Sipi. Nunca na vida tinha visto a CIP, nem ouvido da CIP, nem pisado São Paulo. E ela, ela trouxe um programa que se chamava Manigut. que era Manigut? Liderança. Ela queria criar um curso de Madrigim que tivesse uma particularidade. Qual era a particularidade? Eu lembro, porque eu fui tutor dela. Muito depois, acabei trabalhando aqui vendo Manigut. A particularidade era que os professores não iam ser nem madrijim muito, muito novos, como existia em muitos lugares, nem grandes rabinos e professores universitários que não tinham contato. Ela criou uma ideia nova. Qual era? Ex-Madrigim, ex, -Madrigim, ex -Madrigim, Madrigim que já terminaram, que tinham cinco, seis, sete anos mais do que o Madrid mais velho, não muito mais. Iam sentar com os especialistas, com psicólogos, com educadores, com rabinos, e eles iam traduzir aos jovens o curso. E assim é como funciona. E assim foi como o cresceu, e cresceu, e cresceu. Eu sentei inúmeras vezes com ex-Madrigim, expliquei páginas do Talmud, da Reza, e outros psicólogos explicaram, e educadores explicaram, e eles criaram o modo de ensinar isso autonomamente. A chave estava em deixar ser, em deixar fazer. Não solto e perdido, mas também não fazer por. O projeto no qual a CIP está embarcado no último tempo se chama Academia Judaica. Por quê? Pela mesma razão. Porque queremos aos poucos, todos, estudar de todos. Como Moisés foi atenda para dar e para receber. Porque queremos que todas as pessoas possam aprender umas de outras e não precisar somente dos profissionais que estão aqui. E para que os que estão aqui também possam se enriquecer com os que estão lá. Quando Moisés esteve no Monte Sinai, e algumas pessoas começaram a profetizar. Josué deu o primeiro passo errado. Acusou eles de quererem ser Moisés. E falou para Moisés. Tem que acabar com eles. E Moisés falou. A mecânica ali. Você tem ciúmes de mim? Tem zelo de mim? O mitem colam nevin. Quem dera que todos sejam profetas. E que entre eles morre Deus. Esse era Moisés. Bem. Às vezes me pergunto se será que sempre daqui nós vamos conduzir a reza. Ou um dia vamos nos sentar todos juntos e vamos rezar todos juntos. Será que sempre a reza será principalmente cantada aqui e ouvida lá? Ou algum dia será completamente cantada todos juntos? Será que a prédica vai ser sempre um discurso? Ou às vezes poderia ser um debate, uma conversa, uma discussão? Será que sempre vamos dizer as páginas e quando levantar e sentar? Ou um dia só compartilharemos cavanotas originais? Nossas e de vocês. O judaísmo liberal, especialmente o reformista, tão atacado, resgata exatamente esse espírito tradicional judaico. O espírito de Moisés, que disse, todos podem ser profetas, e todos devem estudar, e todos podem saber. O ideal, a bandeira do judaísmo liberal, é a autonomia da comunidade, do rabino, do indivíduo e das fontes. Não tem um guru que decide tudo. Tem uma comunidade. E uma comunidade pode decidir diferente de outra. Dentro de alguns limites. Não tem um só rabino que decide. Um rabino pode decidir de um modo e outro de outro. E afinal de contas, quem decide para si próprio é o indivíduo. O indivíduo que se comove, que se compromete, que estuda as fontes, decide para si próprio. Ele é a autoridade. Na parashá da semana passada, uma das frases que mais amamos diz: "Loba chamai A torá não está no céu, a torá está na terra, nas pessoas. Nesta semana, o mais importante é Aftará, o trecho dos profetas. Aftará, como explicamos no começo, que diz: Shuva Adonai, chuva Israel Adonai Elohecha. que voltemos, que façamos te chuva". Mas como devemos fazer isso? Que juí dvarim dwarim vechuva Adonai. Peguem coisas, palavras suas e voltem a Deus. Por quê? Peguem palavras e coisas suas e voltem a Deus. Porque o importante são vocês. Pegar as próprias palavras. As próprias coisas para voltar a nós mesmos. A nossas essências. O texto continua dizendo. Deus diz que ele vai ser como o orvalho. Pense um minuto. Qual é a diferença entre o orvalho e a chuva? A chuva é agressiva. Passamos dias e dias com chuva e chuva e chuva. Eu não podia sair a passear com minha cachorra, coitadinha. Ela e eu. O orvalho é suave, é sutil, está aí, gotinhas, nem se vê. E cada um tem que trabalhar, cada planta tem que trabalhar para que o orvalho faça algo. Tem que absorver, tem que usar o sol, tem que esperar. Exatamente como Moisés queria fazer. Como a sabedoria do pai aos 50 anos. Que requer absorção, interpretação, consulta. Aquela que requer descobrir, ouvir, interpretar, apropriar, aplicar de nosso modo. Gostaria de nos desejar que possamos viver nossa individualidade. Nossos relacionamentos com filhos, com netos, com pais, com memórias. Nosso judaísmo. Nossa CIP. Com toda a autonomia necessária para ter certeza de que somos nós os que vivemos e os que promovemos a vida única dos que estão à nossa volta. Shabbat shalom.